0: Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso AmémCast. Eu sou o Padre Sala, agradeço a você pela preferência, pela companhia, por esse tempo que você está dedicando de entrar aqui no nosso AmémCast, que é o podcast do portal Amém, para curtir aqui alguns minutos de conversa de bate-papo, olha, eu vou dizer para você: os comentários, as sugestões, até as críticas que eu recebo muito bem, sim, são quando são construtivas, né? Crítica que não tem nada a ver aí não tem nada a ver, mas tô tendo muitas respostas, é aquilo que a gente chama de feedback, né? É aquela resposta que vem ao nosso encontro da parte de vocês que estão nos acompanhando aqui e nas outras plataformas do portal. Amém. Olha, o povo repara em tudo, eu agradeço a você, viu? Teve gente que já percebeu o seguinte, me perguntaram assim... Padre, por que que às vezes o senhor fala devagar, às vezes o senhor fala rápido? O que que acontece? Porque isso é uma coisa curiosa, né? Quem está acostumado a acompanhar rádio e podcast, acaba se acostumando com alguns, alguns trejeitos, algumas características daquela pessoa que está falando. Então você se acostuma, é, a palavra é essa mesma, você vai se acostumando com o tom de voz, com o volume da voz, com o ritmo da voz. Né? Eu sei disso porque eu também escuto muito rádio, escuto muito podcast. É, no noticiário é, do dia a dia, é, às vezes a, a rádio que eu acompanho mais não precisa nem me falar o nome do repórter, ou do âncora, ou do locutor, eu já estou tão acostumado que eu já sei quem é. É como se fosse um parente, né? Você escuta a voz, você já sabe quem é. Eu, particularmente, tenho uma série de questões é, físicas, vamos dizer assim, quanto à questão respiratória. Eu tenho rinite, eu tenho, às vezes, é, gripe é, com muita facilidade, tenho uh, asma quando a coisa fica séria, não é? E às vezes essas coisinhas me impedem. Uma simples rinite, não é? A gente fica fungando e impede a gente de falar na nossa velocidade. Porque cada um tem a sua velocidade, o seu ritmo, o seu tom, o seu volume de voz. Não é? Quem estuda um pouquinho de fonoaudiologia sabe disso. Então, quando eu estou é, com a rinite um pouco atacada com uma pequena asma, com é? uma pequena gripe, é, isso acaba alterando tanto o meu volume quanto o meu ritmo de voz, aí eu acabo falando mais devagar, o meu normal é falar nesse ritmo aqui que eu estou conversando com você, e quando é um assunto que, que eu gosto muito e tal, aí eu falo mais rápido ainda, não é? é eu estou bem quando eu falo rápido, eu já percebi isso, e às vezes eu tenho até que me controlar para não falar rápido demais. E, e, curioso, né, já que a gente está entrando nesse assunto aqui, não tem muito a ver com o episódio é, de hoje, mas nós já vamos entrar no assunto. Calma, calma, calma. É, mas já que a gente está tocando no assunto, também tem o seguinte. Eu já percebi, e é uma coisa que eu descobri é, nesse tempo de sacerdócio. Quando eu me emociono, quando eu falo de algo que me toca né, a alma, o coração, eu falo devagar. Porque quando eu me emociono Parece que o meu raciocínio fica mais lento E não é uma questão de emburrecimento, não eu não fico lerdo é, Parece que quando são coisas assim Que me tocam o coração, tocam o meu espírito é, A minha razão, o meu cérebro Parece que param no tempo Para eu absorver mais Para eu curtir mais Para eu perceber mais e para eu sentir mais Então eu já percebi isso até mesmo nas homilias da missa, né? Que quando são missas é, emocionantes e etc, é, eu acabo falando mais devagar, mais pausadamente, acabo falando mais devagar, mais pausadamente, né, por uma questão simplesmente é, emocional. Né? Quando eu estou tranquilo, quando eu estou de boa, eu falo no meu ritmo, etc. Mas quando algo me emociona, é, eu fico mais lento na fala. É, eu sei que eu achei isso curioso, porque com a maioria das pessoas parece que é o contrário. Né? Quando a pessoa está nervosa, ela está emocionada, ela fala mais rápido e eu uso... Uso um mecanismo contrário, eu, eu falo mais devagar. E eu não sei porque é assim, não é? Como diz aquele sábio filósofo do alto da compaticida, o, o Chicó, eu só sei que é assim, né? Só sei que é assim. É assim que funciona comigo. Então, é, o meu ritmo de fala é normal. É esse mesmo que você tá ouvindo aqui. É que algumas pessoas perceberam que nos primeiros episódios eu tava falando um pouquinho mais devagar. Era por nervosismo, gente. Era uma coisa nova aqui pro padre tá produzindo um podcast, conversando com você. Então, é, o nervosismo também faz a gente ficar mais lento. Tá bom. Antes da gente entrar no assunto. Antes da gente entrar no assunto de hoje, calma, nós já vamos entrar. Eu sei que a introdução tá cumprida hoje, mas calma, 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 calma. É o seguinte, eu quero renovar o meu convite constante de você interagir conosco por todas as plataformas do portal Amém. Então, a primeira coisa é você acessar o nosso site, amém.tel.br. Esse TEL é de teologia, muito bem, já está aprendendo, né? Amém.tel.br, ali você vai ter acesso aos nossos artigos e também os links para interagir conosco nas outras plataformas midiáticas. Você vai poder, por exemplo, seguir e curtir a página do Portal Amém no Facebook. Você também vai poder seguir a conta do Portal Amém no Instagram, a conta do Portal Amém no Twitter, a página do Portal Amém no YouTube. E se você achar pouco, Toda terça-feira, das 8 da noite até as 10 da noite, você ainda pode conferir ao vivo o programa Amém na rádio Nova Itu FM em 105,9. E se você não for de Itu, pode acompanhar ao vivo pela internet no site da rádio, novaitufm.com.br. Muito bem, renovado o nosso pedido porque aqui a gente não tem muita interação, né? eu falo, você escuta. Para você falar, escrever e eu escutar, é através dessas outras plataformas digitais do Portal Amém que estão disponíveis para você, tá bom? Olha, o nosso último episódio foi sobre cinema e muita gente gostou. Eu tenho que dizer para vocês que eu recebi quase... 500 comentários tá, em todas as plataformas a respeito do nosso último episódio sobre cinema, quase 500 comentários. Eu acho que uma pessoa que escreve para mim quase 500 vezes eu tenho que levar em consideração, não é? Então, algumas pessoas comentaram comigo assim: "Padre, mas o senhor não falou de filmes é, que dizem respeito à religião. E eu falei assim, claro que eu não falei, porque eu estava guardando isso, para uma segunda parte de um novo episódio, um adendo, um complemento a um episódio. Eu expliquei no episódio anterior que uma das minhas é, metas assim, é não ultrapassar muito o limite de 30 minutos de cada podcast. Né? Então, eu dividi uh, a questão do cinema em dois episódios, parte 1 um, e parte 2. Na parte 1, um, se você não ouviu, volta lá e escuta. Na parte 1, um, eu falei do cinema de modo geral. E eu estava guardando o melhor por último, assim, quando Jesus, nas bodas de Caná, transformou a água em vinho e recebeu a elogio do mestre Sala, né? Ah, você guardou o melhor vinho por último. Eu também guardei o melhor por último, que é esta parte 2, a respeito do cinema, para nós falarmos sobre filmes religiosos, que, graças a Deus, também são abundantes nos dias de hoje, né? Nós temos aí na internet, muitos filmes disponíveis. Tá, não é muito comum a gente ver filmes é, religiosos em cartaz que atraiam a multidão. E... Mas a gente tem, principalmente no YouTube e nas plataformas de streaming, como Netflix e, e Amazon, nós temos muitos filmes que falam da nossa fé católica, fé cristã de modo geral. Então, nossa senhora, tem muita coisa. Mas fé católica também tem bastante, né? Padre, você assiste esses filmes que falam... Claro que eu assisto de filmes que falam sobre a nossa fé. Não tem como deixá-los de fora. E aí, uma proposta para o nosso Amencast de hoje é eu compartilhar com vocês a, a minha opinião sobre os cinco filmes católicos, vamos dizer assim, mais bacanas que eu já assisti na vida, né? Acho que cinco é um número bom. Eu acho que vários deles você já assistiu. Se você não assistiu, vale a pena colocar na sua lista de coisas a ver, né? De coisas a assistir. É, o filme é, católico que mais me toca, que mais me emociona até hoje, toda vez que eu assisto. eu vou dizer para vocês esses cinco filmes dessa nossa lista, eu assisto pelo menos uma vez por ano. Todo ano eu assisto esses filmes pelo menos uma vez. Tá? O primeiro filme que eu sugiro para você, se é que você já não assistiu, é Jesus de Nazaré, daquele diretor italiano muito conhecido, Franco Zeffirelli. Tá? É aquele filme clássico dos anos 70, né? da década de 70, que tem aquele Jesus... Feito por um ator, é interpretado por um ator em inglês, que eu não vou lembrar o nome aqui. Você sabe que aqui no Amencast é tudo sem roteiro, sem produção. Eu não, é, não fui pegar é, as informações de cada um dos filmes aqui antes de conversar com vocês. Se você quiser, depois você procura lá no Google, né? Mas veja, é Jesus de Nazaré, do Franco Zeffirelli, é aquele filme clássico dos anos 70 que traz o Jesus interpretado por aquele ator inglês. Ele é bem magrinho, bem branquinho, de olhos azuis. Né? A gente sabe que ele está fora do estereótipo de Cristo. Né? Nosso Senhor Jesus Cristo, como bom judeu, né? nascido em Belém, ele não tinha, provavelmente, olhos azuis, nem aquela pele branquinha do filme do Zeffirelli. Né? Mas, para a época, né? Zeffirelli é um ótimo diretor, é um filme marcante, um filme... Chocante. E realmente, o, o Franco Zefirelli, nesse filme, Jesus de Nazaré, ele procura é, ser fiel ao espírito do evangelho. Ele procura ser fiel ao Jesus real, ao Jesus que nós conhecemos, aquele Jesus que nós conhecemos através da palavra e da Eucaristia. Não foi um filme que o Zefirelli fez naquela época, dos anos 70, para polemizar com a figura de Jesus, nem para distorcer a figura de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu considero um filme sincero. Tem adaptações? Tem. Tem alguma coisa que foi romanceada ali para adaptar melhor a história? Claro que tem, mas é um filme digno. Né? E ele me tocou muito porque eu assisti ainda na minha infância, adolescência Então também carrega um pouco de nostalgia A minha lembrança de ter assistido esse filme sobre Jesus Não tenho, vou, vou dizer pra você todas, Todos os filmes de Jesus que eu assisti Que eu vou colocar nesse top 5 nosso aqui Não tem como assistir sem chorar tá? Porque são filmes bem feitos, trilhas sonoras é, boas, cenas, né? a fotografia do filme muito bacana. Então, é um clássico do cinema, é, vamos dizer assim, cristão religioso. Né? O Jesus e Nazaré, dos anos 70, do Franco Zeffirelli. Tá. Top 2. Depois é outro filme de Jesus. É a Paixão de Cristo, é, cujo diretor foi o ator Mel Gibson. Tá? É um filme muito conhecido até hoje. É um filme ótimo, lindo também. Você não consegue assistir sem chorar. Eu costumo dizer que quem assiste A Paixão... Né? O filme é The Passion em inglês. né A Paixão by Mel Gibson, que é o diretor. Né? Quem assiste A Paixão sem derrubar uma única lágrima é o insensível. É, não tem coração. Porque você assistir aquele filme que é esse o filme do Zefirelli ele conta a história de Jesus na íntegra né desde que ele nasce tudo até a, a morte na cruz o filme do Gibson ele foca mais nos últimos dias nas últimas horas de Jesus e Cristo por isso se chama a paixão só que no filme ele também vai intercalando ali aqui uma cena da infância né de, de alguns momentos da vida de Jesus né? mas o foco é na paixão, é a ceia, a traição, a prisão, a tortura, a crucifixão e a última cena é a ressurreição, não estou dando spoiler aqui porque todo mundo sabe que Jesus ressuscitou, aleluia, né? então fica tranquilo. Eu também acho que tem poucas pessoas que não assistiram a paixão do diretor Mel Gibson, embora... Hum, Deva ser de surpresa para ninguém também se alguns dos nossos jovens crianças não assistiram ainda. Não é um filme também para criança É um filme assim muito cruento né muito real, muito realístico com muito sangue inclusive os efeitos especiais é, sobre principalmente nas, nas cenas de tortura é, de Jesus são, são muito fortes demais. Tem gente que não quer nem ver, fecha os olhos. Eu mesmo fico impressionado né, de, de, de ver ali o quanto que Nosso Senhor Jesus Cristo sofreu por causa dos nossos pecados. Né? O Mel Gibson se baseou nas visões da Beata Santa Catarina é né, que, que eram muito detalhadas. E ele se baseou nisso para é, criar as cenas do filme A Paixão. O Mel Gibson é católico ou Não sei se ainda é, mas ele, ele, das últimas entrevistas, últimas informações que eu, que eu vi a respeito, ele ainda é católico, tem uma família grande né e fez esse filme da paixão. Mas tem uma coisa que você tem que saber, a indústria cinematográfica norte-americana é dominada pelos judeus. Tá? Tenho maior simpatia, todo respeito, um grande carinho pelo povo judeu. É o povo da primeira aliança, é o povo da promessa. Cometeram o grande erro de não aceitar o Messias quando ele veio. Né? Não aceitam é, Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ainda são o povo da promessa, o povo da aliança. São, o que eu costumo dizer, os nossos irmãos mais velhos. Né? Então, é, eles, os judeus, lá nos Estados Unidos, dominam a indústria cinematográfica. E o Mel Gibson é, recebeu muita antipatia. Não foi bem recebido esse filme da paixão. No meio cinematográfico. Se você não sabe, o Mel Gibson rodou todo esse filme com dinheiro do próprio bolso, porque ele não encontrou parcerias. Nenhum, nenhuma pessoa, nenhuma empresa, nenhuma produtora cinematográfica quis ser parceira, né, investidora nesse filme Mel Gibson, porque sabia que ia contrariar os judeus que mandam na indústria do cinema nos Estados Unidos. Ele passou por um período de ostracismo, quer dizer, ficou esquecido, não foi convidado mais para fazer filmes, os projetos dele, dele não iam para frente, ninguém queria apoiar, é tudo retaliação por fazer um filme assim tão cruento é, sobre a paixão de Cristo, mostrando a verdade. Qual verdade? O que é a verdade? Que alguns maus judeus, as lideranças daquele tempo, é, esquecendo qualquer tipo de caridade, não é? com pensamentos odiosos de vingança, com interesses políticos, preferiram rejeitar o Filho de Deus para se aliar ao poder mundano do Império Romano para matar o Cristo. Né? E por causa disso, Belmiro aguentou e sofreu um monte e uma série de retaliações. Mas o filme A Paixão é ótimo. Para mim, é, é, até, é, é diferente, não é... O estilo de, de filme de época do Zeffirelli e do Gibson, mas são dois filmes essenciais para a gente entender tanto a vida de Cristo quanto a sua paixão, morte e ressurreição. O Mel Gibson prometeu uma segunda parte desse filme da paixão chamada Ressurrection, né, que seria a Ressurreição de Cristo. É, quem assistiu A Paixão sabe que a cena termina com Jesus ressuscitando. E a ideia do Gibson, na, nesse outro filme, A Ressurreição, é mostrar geralmente, é, certamente é, esse tempo do que aconteceu no tempo pascal, né? Após a ressurreição de Cristo, a sua aparição, as suas aparições aos apóstolos, aos discípulos de Maús, a sua ascensão, os milagres, né? talvez indo até o Pentecostes. Não estou muito bem informado assim a respeito do roteiro, né? mas é uma promessa. Até agora a gente não tem muitas informações é, dessa continuação. Pois bem, o terceiro filme também é a respeito de Jesus. Você vai estranhar muito. Mas não estranhe, tá? É um filme bacana sobre Cristo Para a gente é, Exercer o nosso Senso crítico Eu não vou lembrar o nome do diretor agora Eu sei que ele é famoso Mas é um filme que nos anos 90, na década de 90, Quase chegando aos anos 2000 Causou muita polêmica é, A Última Tentação De Cristo Tá? E... É um filme muito legal e é um filme para confrontar o nosso entendimento e a nossa fé. Eu não sei, posso dar spoiler? É pecado dar spoiler? Spoiler não, né? Ah, eu vou contar mais ou menos o enredo do filme. O enredo do filme nos mostra Jesus na cruz. E você sabe que tem um momento lá da crucifixão de nosso Senhor Jesus Cristo em que passa uma, uma, uma pessoa, não sei se é Anás ou Caifás, e, e, e fala para Jesus, né? Você não é o Filho de Deus? Então desce daí e prova que você é o Filho de Deus. E nesse filme, a última tentação de Cristo, Jesus faz isso. Ele desce da cruz. Ele desce da cruz. Eu não sei, né? Não vou dizer para você tudo, tá? Você tem que assistir o filme. Mas assim acontece uma coisa que ele escapa da cruz, vamos dizer assim, e passa a ter uma vida normal. Ele se refugia em outro lugar com Maria Madalena e ali ele tem uma vida normal né no sigilo de um homem normal e todo mundo não sabe o que aconteceu e etc e tal e muita coisa acontece no filme e aí você fala assim nossa mas que, que heresia um filme que fala de Jesus é, abandonando a cruz etc e na época esse filme causou muita polêmica não é e, e causa polêmica até hoje porque mexe com a razão com o entendimento com a fé da gente né mas eu vou dar um spoiler? Pode dar? Vou dar. É, acontece que daí é, o filme se desenrola inteiramente e nas últimas cenas nós percebemos que, que tudo isso, dele ter descido da cruz e, e ter levado uma vida normal e tal, depois de escapar da cruz, era tudo um, um delírio. Era tudo um delírio. E a última cena nos mostra Jesus na cruz percebendo esse delírio e, e aceitando que aquela ideia não vale para ele. Né? tudo aquilo que passou pela cabeça dele nesse delírio é tentação. Por isso o nome do filme, A Última Tentação de Cristo, a tentação de descer da cruz, de abandonar a cruz. Né? Porque é como eu costumo dizer para as pessoas, tentação a gente vai ter... Até o último suspiro de vida. Por isso a gente tá, tem que estar tá sempre firme na oração, nos sacramentos, né? vigiando e orando. Porque até o último momento, até no nosso leito de morte, até na nossa última cruz, nós vamos ter a tentação. Então a última tentação de Cristo foi esse delírio. De Ele pensar na possibilidade de poder descer da cruz. Porque se Ele quisesse, Ele faria isso. Né? Ter o livre-arbítrio, etc. Mas não vamos entrar... Nesse assunto, aprofundar aqui teologicamente. O que acontece no filme é isso. Jesus percebe que foi todo um sonho, um delírio e tal. E ele, claro, ele abandona esse delírio, ele não aceita esse delírio. Aceita a cruz e morre. Né? Então, para o bom entendedor, né, que o pingo é letra, você assiste o filme e você se incomoda. Mas no final você vê que tudo está consumado, que tudo acontece como deveria ser. Tá bom. O quarto filme... É, do nosso top 5 aqui, o top 4, o top 4 né, top 4, é, tem muitos filmes a respeito de santos, tá? Tem muitos, muitos, tanto santos quanto santas, mas ainda um que me emociona e que eu acho muito bacana é o filme que retrata a vida do Padre Pio de Petrochina, São Padre Pio, né? Vale muito a pena assistir, o ator é muito bom, o roteiro, o enredo é muito fiel, conta a história de Padre Pio desde a infância, a juventude até a sua morte. E é muito bacana. Né? É um santo contemporâneo, muito admirado. O Papa São João Paulo II diz que o Padre Pio né, é um modelo para o padre do terceiro milênio. E realmente foi um homem muito santo. Vale a pena você pesquisar. Tem no YouTube para você assistir de graça se você quiser o filme sobre a vida do Padre Pio de Petreochina. É, não vou falar muito dele, porque a biografia do Padre Pio é bastante conhecida por muitos devotos, né? mas tem aquela coisa legal de você ver em cena aquilo que muitas vezes você conhece é, de ouvir falar ou conhece porque leu a biografia do Padre Pio, aí você vê tudo retratado ali na tela do cinema e fica muito bacana também. O último filme que eu quero recomendar para você, finalizando o nosso top 5, as 5 sugestões de filmes é, católicos, é um filme que passou nos cinemas, é um filme que ganhou até um certo destaque na mídia, se chama O Silêncio, que é baseado, né, é um romance, mas é baseado em fatos reais, é, a respeito do período complicado de evangelização da China, principalmente por parte é, dos padres jesuítas. Né? Então, é um filme que mostra todo o sofrimento dos missionários jesuítas a, a embarcar nessa aventura de ir para uma terra estranha, é, hostil, porque os chineses eles combatiam ferrenhamente a a, o, o catolicismo, né, o, o cristianismo, aquela parte do Oriente ali, China, Japão, né? O silêncio, eu acho que é Japão, é Japão, é não é China, não. Estou tão acostumada a falar mal da China comunista que me confundi agora, né? Mas é, é no Japão, né? Mártires jesuítas é, do Japão a, ainda naquele século XIX né? E é muito assim, é, é um filme muito bem feito. Também de um diretor muito renomado, que eu não vou lembrar agora também, que eu tenho dois grandes problemas. Né? O primeiro problema meu é de memória. Eu não lembro, às vezes, as coisas quando eu quero. Né? E o meu segundo problema, eu não vou lembrar agora. Isso. Então, mas o silêncio é um nome fácil de você lembrar. Vai mostrar o drama desses padres missionários. Vai mostrar também o drama desse povo que não tinha padres, que tinha que celebrar é, escondido uma situação muito precária, um povo que, que, que morria né? por amor ao evangelho, pra... morria para não negar a fé. Então, é um filme que fala muito para nós também nos dias de hoje. Né? A gente sabe que a árvore da igreja, que começou com uma semente e mostarda, ela é regada pelo sangue dos mártires, né? E para a gente também agradecer a Deus a facilidade que nós temos hoje, né? a liberdade que nós temos de sair da nossa casa, ir até uma igreja, frequentar uma missa e etc. Né? Então são esses os cinco filmes que eu sugiro para você, um top 5 aqui, para você é, acompanhar através da sétima arte a, a nossa fé. É o Jesus de Nazaré, do Franco Zeffirelli, A Paixão, do diretor Mel Gibson, é, a Última Tentação de Cristo A Vida do Padre Pio né? E esse filme O Silêncio Esses filmes todos eu acho que você vai gostar Se você gostar ou não Quiser fazer a sua crítica, dar a sua opinião Procure a gente lá nas outras plataformas Do portal Amém Você já sabe né amém.tel.br Esse TEL é de teologia, muito bem, no amém.tel.br, você me manda um e-mail, lê lá os nossos artigos, você pode deixar o seu comentário ou sugestão na página do portal Amém no Facebook, não deixa de conferir também as nossas contas, né? as nossas contas do portal Amém no Instagram, no Twitter e também de conferir a página do portal Amém no YouTube. Sem esquecer que toda terça-feira, das 8 às 10 da noite você entra lá em www.novaitufm.com.br e acompanha o programa Amém. Se você é de Tu, basta colocar no dial do seu rádio 105,9. Na Nova Itu FM você confere o programa Amém ao vivo, tá bom? Nosso Amém Cast está chegando ao fim. Eu, Padre Sala, agradeço você pela companhia, pela preferência, pela paciência. Rezem sempre por nós, sacerdotes, que estamos sempre rezando por você. O Amémcast de hoje fica por aqui. A gente se encontra, se Deus quiser, no próximo episódio, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém?